0: Sinek tesadüf yok diyor Profesör Dr. İrfan Yılmaz Evrim inancının müntesipleri için teorilerinin doğruluğu konusunda kendilerince dayanak ve delil bulup bunları abartıp çarpıtarak ifade etmek çok temel bir davranış şeklidir. Evrim teorisinin kullandığı üç dinamikten ilki Allah'ın ekosistemde yarattığı gıda zinciri yani tabii seleksiyon, Ve ikincisi de hayatın sürdürülmesi adına çevre şartlarına uyum için sigorta olarak verilmiş biyolojik gerçekler yani adaptasyon olup bunların mükemmel bir uyumla işletilmesi yaratılış için açık birer delildir. Evrimin motorunu teşkil eden güç olarak takdim edilen mutasyonlar bütün biyolojik değişikliklerin sebebi olarak görüldüğünden bu konuda kamuoyunu ikna etmek için en fazla laboratuvar çalışması mutasyonlar üzerine yapılmaktadır. Çünkü belli bir organ veya dokuda değişiklik ortaya çıkması için mevcut bilgi programına ilaveler ve çıkarmalarla yeni düzenlemeler yapılması demek olan mutasyon, bilgi deposu veya kütüphane konumundaki DNA şifrelerinde değişiklik yapılmasını gerektirir. Mutasyonların hayvanlarda tür değişikliğine sebep olup olmadığını anlamak için DNA'nın harfleri mesabesindeki nükleotit dediğimiz azotlu bazlarla yazılmış genetik kodda ortaya çıkan değişikliklerin canlının özelliklerinde bir farklılığa sebep olduğunu göstermek gerekir. Tabii bunun neticesini görmek için hayvanın üremesini beklemek ve yavrularını takip etmek şarttır. Eğer mutasyonla bir değişiklik olmuşsa bu durum gelecek nesillerin birinde ortaya çıkabilmelidir. Bu yüzden bir nesli yani doğumdan ergenliğe ve evlenip yavru sahibi olmaya kadar geçen yaklaşık süre, 25 yıl süren insan türünde böyle bir deney teknik olarak yapılamaz. İnsanların hamilelikleri ortalama olarak 38-40 hafta yaklaşık 9 ay sürer. Dolayısıyla herhangi bir insan ırkında meydana gelebilecek potansiyel genetik değişimin neticesi bir nesilde çıkacak olsa 25 sene, 4 nesil sonra çıkacak olsa 100 sene sürer ve bu neticelerin takibi bile mümkün olmaz. Neodarbinci evrimin kesin ispatlanmış bir teori olduğunu göstermek için laboratuvarda örnek olabilecek canlıların en başında meyve sineği gelir. Hepimizin mutfaklarındaki çöp kutularından tanıdığımız meyve sineği için nesillerin takibi insandaki gibi değildir. Bunun en birinci sebebi dişi sineklerin hayatları boyunca yaklaşık 500 yumurta bırakabilmeleri ve yumurtadan çıkan her sineğin yaklaşık bir hafta içinde yetişkin hale gelebilmesidir. Böylece gelişmeleri büyük ölçüde sıcaklığa bağlı olarak yılda yaklaşık 50 sinek nesli ortaya çıkmış ve üzerindeki değişiklikler gözlemlenebilmiş demektir. 1930'lu yıllarda başlayan sinek üzerindeki mutasyon deneylerinden itibaren yaklaşık bir asır geçtiğine göre aşağı yukarı 5000 sinek nesli üretilmiş ve üzerinde gözlem yapılmış demektir. Bu yüzden meyve sineği mutasyonların evrimi nasıl yönlendirdiğini incelemek için ideal bir aday olarak kabul edilmiştir. Mutasyonların incelenmesi için daha hızlı üreyen diğer bir canlı grubu ise Escherichia coli gibi bakterilerdir. Sinekten daha hızlı ürerler fakat incelenmeleri için mikroskop gerekir. Mikrobiyoloji Derneği'nin verdiği bilgilere göre sıcaklık ve besin maddeleri gibi şartlar elverişli olduğunda Bakteriler her 20 dakikada bir bölünebilir. Bunun manası sadece 7 saat içinde bir bakteriden 2, 097, 152 bakteri üreyebileceğidir. Bu yüzden bakteriler cinsiyete bağlı olmayan aseksüel evrimleşmeyi incelemek için ideal adaylar olacaktır. Bakteriler üzerinde mutasyon çalışmalarının başlamasından yaklaşık 100 yıl geçtikten sonra... Birim insanlarının hesabına göre 2 milyon 600 binden fazla bakteri nesli üretilmiş ve incelenmiştir. Bu çalışmayı insanlar üzerinde yapabilseydik 78 milyon yıldan fazla bir sürede insan türünün değişimini takip etmiş olacaktık. Peki bu kadar süre içinde bakterilere ne olmuştur? Bakteriler hala bakteri olarak kalmaya devam etmektedir. Şayet materyalist düşüncenin iddia ettiği gibi cansız inorganik moleküllerden Tesadüfen ortaya çıkan ilk prokaryot hücreden yani bakteriden insana kadar sürecek bir evrimleşmeye imkan sağlayacak mekanizma mutasyonlar ise bunu takip etmek mümkündür. İşte bu değişiklikleri gözlemek ve hatta meyve sineklerinde mutasyonların hızlanmasına sebep olacak şekilde radyasyon ve kimyevi maddeler kullanmak bu iddiayı destekleyecek güçlü deliller sağlayabilir. Peki netice ne olmuştur? Meyve sineği üzerindeki evrim çalışmaları Theodosius Dobzhansky ve Thomas Hunt Morgan öncülüğünde başlamıştır ve yüzyıldan fazla bir süredir yukarıda anlatıldığı şekilde sürdürülmektedir. Meyve sinekleri üzerindeki mutasyonlar hakkında ilk olarak 1910'da Science dergisinde bir makale yayınlanmıştır. O zamandan beri sinek üremesini ve meydana gelen mutasyonları gözlemlemek genetikçi zoologların en popüler araştırma sahası olmuştur. Üzerinden bir asır geçtikten sonra netice neyi göstermektedir? Sinekler hala sinektir. Mutasyonları uyarıcı ve hızlandırıcı her türlü unsur kullanılarak, sözde tabiata yardım ederek çok sayıda anomali gösteren mutant sinekler elde edilmiştir. Dünyanın birçok genetik laboratuvarında gözsüz sinekler, farklı renkli gözlere sahip sinekler, antenler yerine bacakları kafalarından çıkan sinekler, çalışmayan fazla kanat çiftleri olan sinekler, farklı renklerde sinekler, büyük kanatlı sinekler, işe yaramaz buruşuk kanatlı sinekler gibi anormal özelliklere sahip olan binlerce farklı mutasyon belgelenmiştir. Embriyonik gelişmenin erken safhalarında büyük ölçekli anatomik özelliklerin düzenlenmesinde vazife yapan Yaklaşık 180 bas çifti uzunluğunda bir paket halindeki DNA dizisi olarak tanımlanabilen genlerde gerçekleşen mutasyonlar tam gelişmiş organizmada büyük ölçekli anatomik özellikleri değiştirerek ileri derecede anomalilere sebep olabilirler. Fakat ortaya sadece kafa ve kol gibi organları acayip biçimlerde olan sinekler çıkmıştır. Bu korkunç yaratıklara şahit olan Londra'daki Tabiat Tarihi Müzesi tarafından yayınlanan bir derginin editörü olan paleontolog Colin Patterson şunu ifade etmiştir. Gen mutasyonlarının muhteşem tesirleri ilk olarak genetik tarihinin erken dönemlerinde Drosophila'da görüldü. Bu mutasyonların bazıları kesinlikle canavar yani umut vermeyen ucubeler olarak nitelendirilmektedir. Bu ucubelerin hepsi de meyve sinekleri olarak tanımlanmaktadır. Yani bu canlılar yeni bir tür değildir, aynı türün bozulmuş vücut kısımlarına sahiptir. Daha önemli olan husus, yukarıda sayılan mutasyonların meyve sineklerinin genomunda zaten var olan bilgilerin tahrif edilmiş varyasyonları olmasıdır. Sineğin yeni vücut kısımları olarak başka türlere ait olması gereken parmakları, kolları veya yüzgeçleri ortaya çıkmamış, Sadece zaten mevcut olan sinek türüne ait kanat, anten ve bacak gibi vücut kısımları mutasyonlarla bozulmuştur. Mutasyonla bozulan bütün uzuvlar zaten meyve sineğinin genetik kodunun bir parçasıdır. Yeni bir tür ortaya çıkmamış, aksine sineğin orijinal hali yani fıtratı bozulmuştur. Halbuki evrimcilerin beklentisi yeni genetik bilgi ve buna bağlı yeni vücut kısımlarının üretilmesiydi. Çünkü evrime göre, tek hücreli bir organizma zamanla insana kadar yükselecek farklı organlara sahip, farklı hayvan şubelerini meydana getirecekti. Eğer evrim iddia edildiği gibi işleseydi, geçen yüzyıl boyunca meydana gelmiş 5000 nesil meyve bazıları ortak ata gibi kabul edilebilecek seviyede yeni dallar verip yeni tür böcekleri meydana getirmeliydi. Aslında sadece yeni türler değil, Ortak ata konumundaki orijinal meyve sineğiyle yeni ortaya çıkmış tür arasında geçiş yapan yaratıklar da görülmeliydi. Bunun yerine mutasyona uğratılarak bir nevi işkence görmüş sinekleri görmeye devam ediyoruz. Richard Goldschmidt, meyve sineklerindeki mutasyonları inceleyen ünlü bir genetikçiydi. Goldschmidt, genetik, embriyoloji ve evrimi birbiriyle entegre eden ilk kişi olarak kabul edilir. Yıllar önce meyve sineği mutasyonlarını çok geniş bir şekilde inceledikten sonra o noktaya kadar üretilen mutasyonlara rağmen meyve sineklerinin darvinci evrim için uzun zamandır aranan delilleri sağlamadığı sonucuna vardı. Scientific American'da bir makale yayımlayan Goldschmidt, evrim teorisinde var olan, bugün de mevcut bulunan önemli problemleri kabul etti. Goldschmidt, bir genetikçinin gözünde evrim başlıklı makalesinde Yaklaşık bir asırlık çalışma ve tartışmalara rağmen evrim mekanizmalarının ayrıntıları konusunda hala bir görüş birliği olmadığını kabul etti. İşin aslına bakacak olursak, evrimci bilim insanları evrimin doğru olduğuna inansalar da nasıl gerçekleşebileceğini bilmiyorlar. Makalesinin ilerleyen bölümlerinde Goldschmidt, mutasyonlar ve evrim üzerine yapılan çalışmaları tartışırken bu soruya özellikle cevap verdi. Şimdiye kadar hiç kimsenin makromutasyonla yeni bir tür veya cins üretmediği doğrudur. Hiç kimsenin mikromutasyonların seçimiyle bir tür bile üretmediği de aynı derecede doğrudur. Drosophila gibi en meşhur bir organizmada sayısız mutant bilinmektedir. Bu tür mutantlardan bin veya daha fazlasını tek bir fertte birleştirebilseydik bunun tabiatta bilinen başka bir türle hiçbir benzerliği olmazdı. Son olarak şunu söyleyebiliriz evesini mutasyonları ile yapılan deneyler Darwinci evrimcilerin beklediği hiçbir delili sağlayamamış aksine evrim teorisinin geçersizliğini gözler önünde sermiştir. Bu arada bir ayeti kerime de dikkatimizi çekmektedir Hat Suresi 73 ayet Ey insanlar işte size bir misal veriliyor Ona iyi kulak verin Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar, Güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de, kendinden istenilen de ne kadar aciz. Allah'ın Celle Celaluhu bu konuda sineği misal vermesi, 20. yüzyılda bilimin naturalist mülahazalarla kullanıp yaratma ve ilahlık iddiasında bulunanları da ikaz ettiğine işaret etmektedir.